утро на всички. Радвам се много да ви видя. Се радвам, че така и още хора влизат в църквата и вярвам, че църквата ще се напълни и ще имаме едно чудесно време. Чудесно време с нашия Господ и Спасител. И всъщност Словото ни насърчава да се радваме в Господа. А, със сигурност сте чели доста от псалмите, където където доста от псалмите всъщност се говори за това да а, така, словото ни насърчава, да се да отдаваме почета нашия Господ, не само с, с песни, с хваления, с всичко в нас и да се радваме и ми се иска с един такъв кратък пасаж да ви насърча тази сутрин преди да пееме. Ще ви помоля да се изправим. Част от псалом 33 ще прочета. Радвайте се праведни в Господа. Прилично е за праведните да въздават хваление. Хвалете Господа с сарфа. Псалмопейте му с десетострунен псалтир. Пейте му нова песен. Свирете изкусно извъзклицание, защото Словото на Господа е право. И всичките му дела са истини. Той обича правда и правосъдие. Земята е пълна с милосърдието Господно. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото и множество. Той събра като куп морските води, тури бездните в, в съкровищници. И нека се бои от Господа цялата земя. Нека благоговеят пред Него всички жители на Вселената. Защото Той каза и стана. Той заповяда и утвърди се. Боже святи и праведни, благодаря Ти за това, че Ти ни даваш и ни позволяваш тази възможност отново, Господи, да събереме, Боже, в Твоето име, единствено достойно име. Благодаря Ти, Господи, за всеки един от нас, за това, че ни пазиш, за това, че ни благославяш в толкова много неща. Господи, нека наистина да бъдеме, Боже, освободени от, всяк... от всичко, което малко или много ни тревожи или притеснява и да се радваме, Господи, да благоговеем пред Тебе. Боже, пред, пред това, което си Ти, моля Те и тази сутрин изпълвай ни с Твоя свят и дълг, Господи. И ни води. Нека Той да ни води. Твоя свят и дълг, Господи. Благодаря Ти за всеки един от нас и Те моля да благословиш нашето събрание тази сутрин. Сега. Амин. Сега ще хвалим Господа.
имаме нашето ответно четиво, което е от книгата на пророк Юил, глава 2, от стихове 12 до 18. Той е един призив за покаяние, който започва в първи стих така. Затрабете в Сион, надайте тревога на цвятия Михаум, нека се разтреперят всички жители на страната, защото ще дойде денят Господен и той е близо. И сега? Но казва Господ, даже и сега обърнете се към мене с цялото си сърце, с пост, плач и ридание. И разкърсите сърцето си, а не брехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог. Защото е милостив и щедър, дълго търпелив и много милостив и се разкаива за злото. Той знае дали той няма да се върне и да се разкаива. Затрабете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете народа, осветете събранието, свикайте и старейшините. Тогава Господ поревнова за земята си и се смели над народа си. Амин. Точно това имаме нужда и ние днес. И затова ще... Не само трябва да говорим за поста и за молитвата, но и да го практикуваме. Ще продължим нашето хваление с Христос в Христос. Аз знам какво знаем, което имаме в Христос. И то е спасително.
да се справим, за да чуеме какво ни казва Божието Слово за нас тази сутрин, което се намира в книгата на пророк Исаия, глава 58. Книгата на пророк Исаия, глава 58. Извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръба и кажи на народа ми, изяви на народа ми беззаконието им и на Яковия дом, греховете им, Пресвет това, те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми, като народ, който е извършил правда и не е извършил постановлението на своя, и не е изоставил постановлението на своя Бог. Те искат от мене праведни наредби и желаят да се приближат до Бога. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си, Вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие постите, за да се припирате и карате, и за да се биете нечестиво си мруци. Днес не постите така, че гласът ви да се чуе горе. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който човек трябва да смирява душата си, Значи ли да навежда човек главата си като трастика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разклабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш дома си сирома си без покрив? Когато видиш голя да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни, тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще разцъфне. Правдата ти ще върви пред теб и славата Господня ще ти бъде задна стража. Тогава ще призуваваш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и Той ще каже «Ето ме». Ако махнеш осред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи, ако подариш на гладне желаното от душата ти и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрева в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша, ще ти дава сила на костите ти и ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. И родените от Тебе ще съградят отдавна за постелите места, ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат възстановител на развалените, възобновител на места за заселване. Тогава ще се наслаждаваш в Господа. Амин. Във времето за молитва, нека имаме предвид нашата скъпа сестра Божанка и нейният Баща Христо, който утре влиза в болница. Благодариме за това, че виждаме гости, които са дошли днес между нас. Бог да ви благослови. Благодарим на брат Ники Славчев, че отново е между нас и възстановен. И други, които са гости, нека Бог да благослови всеки един според своята многоразлична благодат. Господи, благодарим Ти за това, че в Тебе имаме познание за истината, имаме 
пътят, истината и животът. И този живот е светлина за нас днес, надвишаващ слънчевата светлина, светлина за душата. Благодариме ти за спасението, благодариме ти за кръста, благодариме ти за това, че ти не остана в гроба, беше възкресен и за това имаме надежда във всеки един труден момент, който изпитваме в този живот. Благодариме ти за това, че нашата вяра не е само за ежедневния хляб, не е само за днес как да се справим, а и за вечността, за една безкрайна вечност. Нещо, което не можем да се представим, но приемаме с вяра. Защото дълбоко в себе си изпитваме тази нужда, нуждата на душата, да бъде близо до Създателя, да живее живот угоден на Създателя. И това е повече от спазване на правила, които намираме в Твоето свято слово Библията. Това е живот в Духа, Святия Дух, който Ти си изпратил и който сега не ни оставя да си тръгнем от тук такива, каквито сме дошли, а ни принуждава да, да дойдем на покаяние, да дойдем на смирение, да изповядаме всичко, което е от този свят, от плата, от сатана, и да се отречем от нечестието и да живееме угоден на Тебе живот. Сами не можем и затова призоваваме Святи Душе, изпълнени с Твоята пълнота, нахранени с Твоята храна. Дай ни живот от Твоя живот. Молим се за болните, молим се за възстановяващите се, за тези, които като сестра Наталия още не, не, не могат да пристъпят и да дойдат между нас. Вярваме, че Ти продължаваш този ценен процес на възстановяване, обновление, като пазиш душата и а, надеждата във всеки един. Молим се и за а, брат Христо, бащата на нашата сестра Божанка, да бъде, а, да удължиш дните му по своята воля, въпреки, че е на преклонна възраст, дай му сили. Молим се и за други възрастни хора, които не са между нас. Очакваме Твоето ръководство, Твоето благословение и да можем лично всеки един от нас да повлияе на околните около себе си, най-вече на семействата, на, вя... на хората, които още не са спасени, на съседи, приятели, колеги в работа, на този народ. Господи, нека бъде благословен да Те познае и да приеме а, наистина Спасителят Христос. Ръководи управлението на този народ, на тая страна. Колкото и да имаме или пристрастие, или отрицателно мнение, молим те, благослови този народ, като започнеш от управлението надолу. И всичко това смеем да изречеме заедно в една обща молитва, която ти ни научи да казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, 
защото е Твое царството и силата, и славата вовеки. Амин. Амин. Ще помоля децата да не бързат да, да отидат в неделното училище, а да изчакат още малко, тъй като ще поканя двата отбора, които вчера участваха в библейското състезание, в проведено в град Стара Загора, да излезат напред, да ги видиме и а, някой от а, ръководителите а, да сподели впечатление, а, разбира се и насърчение. Кой ще го направи? Брат Никили. Заповедай микрофона. Добър вечер. Добър ден. Добро утро всъщност. Добро утро. Господ Исус Христос, това е нашата цел като църква и това да го познаваме, да развиваме взаимоотношения с Него, да сме свидетели за Него в този свят и да вървим в пътя на светостта и покаянието. Това са нашите основни цели като църква. И това е нашата задача и това, за което ние като неделни учители се молим за нашите деца, да ги водим в този път на светостта и покаянието, чрез познаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И като форма за постигането на тези цели, ние сме се съгласили да използваме тази форма и тя е едно състезание тинеджерско за познаване на Божието Слово. Що се отнася до целите, които имаме? Аз лично като човек, на който Господ е показвал милост да участвам в този процес и така ме натоварил с отговорност да водим децата в този път, мога да кажа, че съм насърчен и лично съм щастлив и се радвам, защото наистина виждаме едно израстване в годините с работата с децата, израстване в самите деца. Няма да се спирам за всеки по-отделно, но наистина съм насърчен. Това, което много ми харесва е, че те самите развиват взаимоотношения помежду си. Това е нещо наистина страхотно. Търсят се, обичат да общуват помежду си, изучават Библията наистина с интерес. И това са нещата, които лично мен и брат Вики и сестра Мария, които им помагаме, много ни насърчават. Ще ви помогна да се молите и за следващата година за нас, да продължаваме в този път и така да Господ да отваря ума и на децата, и нашите като техни учители, да се доближаваме по-близко до нашия Господ Исус, да общуваме с Него и да позволяваме Той да работи в нашия живот. Що се отнася до състезанието, формата, която сме избрали, ако ви интересува класиране, ние като една консервативна църква не обичаме да правим резки движения и се задържахме в златната среда, която е за мен добре. Не сме много напред, за да се възгродеем, нито сме много назад, за да се разочаровам или да претърпиме някакви 
неудовлетвореност или някакви такива негативни емоции. Ние сме в златната среда, една позиция, която за мен е много добра. Знанията, които децата придобиват и Божието Слово, което се вгражда в техните сърца, няма как да бъде изчислено с точки, няма как да бъде изчислено с класиране. Това е едно нещо, което ние вярваме, че в бъдеще ще береме този плод от Божието Слово, което се селява в тях и че то ще даде истински плод плод на свидетелство, там където нашите деца са поставени в училищата след време и като студенти. И вярвам, че сме на прав път. Искам и сега заедно да се помолим за нашите дечица и продължаваме напред. Господи Исусе Христе, Сине Божи, Отче Святи Праведни, Святи Души, благодарим Ти наистина за тази възможност, която ни даваш да работим с нашите деца, да ги водим в пътя, по който ти нас като техни родители ни водиш, да им даваме пример. И молим те, Господи Исусе, да ни дава смирени сърца, така че да сме за тяхно насърчение, Господи, и да ни пазиш от това да не бъдем за тяхна съблазън, а както угодно на Тебе, всички заедно като църква, като семейства, да вървим в свидетелство за Тебе, в този свят, който не Те познава. Там, където си ни поставил в училищата, децата, между техните учители и съученици, тук в църквата, в нашите семейства, а нас като учители, Господи, там, където си ни поставил на работните ни места, тук в църквата и в нашите семейства, да бъдем истински свидетели за Тебе. Молим то, че свят и правен и работи в нашите сърца, че святия си дух и с чеството слово и работи в нас. Давай ни покаяние тогава, когато грешим, и те молим, Господи, да ни даваш насърчение тогава, когато сме в правия път, тогава, когато сме там, където ти искаш да бъдем. Това просим в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Амин. Благодарим ви за това. Ние сме на олимпийския принцип. Важно е да участват децата. Резултатите идват по-късно в живота. Амин. Тази сутрин ще говорим за поста. Постът, който Господ е избрал. Не винаги постът, който Господ е избрал, означава поста, който християните практикуват. Разбирате ли колко ми е трудно тази сутрин да говоря за поста, когато може би някой от вас са оставили във фурната хубаво печено месо? Или пък, когато пътуваме и да дойдем на църква, около нас вече са отворени ресторантите за вкусна пица или за бърза закуска. Телевизионните програми, които излъчват как да приготвим вкусна храна, се увеличават все повече и повече. Възпитан в евангелско семейство, винаги съм гледал на великите пости, традиционните пости, които нашите братия православни християни практикуват като нещо излишно. Защо? Защото първо това, което практикуват е въздържане само от определени храни, 
но пък се наблюдава как много от тях прияждат с позволените храни. Или второ, мнозинството от постищите хора не, не се молят, а всъщност това е смисъла. И смисълът на поста е да отрази разкаянието в сърцето, което означава скръп за извършени грехове, но дали наистина е така? Не трябва ли покаянието да бъде наша всекедневна опитност? Оставяме ли се да се натрупат грехове, за да имаме нужда от много дълги дни на пости? Какво можем да направим, за да изпълним постът със смисъл, без дори да се отказваме от всички неща, но да останем, този пост да остане в естеството си покаятелен? Наистина, ние винаги трябва да реагираме на погрешните неща, като искаме прощение да търсим промяна. Промяната за по-добро винаги е нужна, покаянието е нужно и нужно е да гледаме напред. Исус гледаше напред, защото винаги се движеше към Ерусалим в своето служение и към това, което му предстоеше, за добро или за зло. Ние също трябва да гледаме напред, когато предстои да вършим каквото можем за Бога. Постът би трябвало да бъде време за размисъл, време за покаяние, време за освобождение, време за впускане напред към нещо по-добро. Ако решим да спазваме тези традиционни 40-дневни пости или някакъв друг тип по-кратки пости, ние можем да формираме нови навици, нови неща, нови начини да вършим неща, които не само са били са ще бъдат по-добри за нас самите, но и по-добри за околните. И в тази 58 глава от книгата на пророк Исаия, ние, ние сме изправени пред последната част от това пророчество, което носи заглавието «Славата на Яхова, която идва чрез страдащият служител». Исаия обръща внимание на това, че вътрешните нечестиви пътища и външни религиозни форми възпират Божията благодат и слава и вредят на Христовото дело повече от всичко друго. Хора, които са религиозни, бихме казали хора, които са църковни членове дори, въпреки това живеят като езичници, като невярващи, които са непочтени в бизнеса си, неморални в социалния си живот и въпреки това изглеждат като християни, говорят като християни, но всъщност са пречка за Божията благодат и слава. Обяснението за това, защо Божията слава е възпряна, е дадено тук. Тези хора, вместо да бъдат благословени за околните народи, както беше Божието намерение за Израел, те бяха за проклетие със своето поведение и със своите религиозни форми. Те бяха суеверни във взаимоотношенията с Бога, съблюдаваха известни религиозни практики и се осмеляваха да поставят под въпрос действията на Бога спрямо от тях. Осъждаха дори Бога и методите му. И още в първи стих е заповядано на пророка да извика силно да затърви едно послание, което винаги е непопулярно а и да посочи прегрешенията и греховете на хора, които мислят, че са много вярващи. Спомнете си, че преди известно време ние говорихме за това, тази нужда ние като християни да затрабим, да извикаме Божията истина в един свят на несигурност и превратност. Интересно, че 
Пророк Юил във втората глава, това, което ние прочетахме ответно, също, говорики за поста, започва с затрабяване, извикане на силно Божието послание. И тук ние можем в тези стихове да открием Божията хаплива сатера. Тези хора, за които Исаия говори, практикуваха своята религиозност с определени ритуали, присъстваха на службите в храма, спазваха всички обряди, бяха дори много педентични при спазването на формите на богослужението. Но животът им нямаше нищо общо с живота на вярващи. И ето какво казват те в трети стих. Защо постихме, а ти не виждаш? Защо смирихме душите си, а ти не внимаваш? Това е един упрек към Бога. И отговорът е, ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия, изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Тези хора се оплакват раздразнено, постят и се самолишават, но Бог не иска да се вземе бележка и не иска да ги потупа по рамото за извършения ритуал. Можем да прочетем само на две места, че Бог изискваше в Стария Завет да се пости. Това беше в денят, Великият ден на умилостивението, който се пада късна есен. И във, всяк, във всеки друг случай на личен грях, всеки един човек трябваше да избира кога да пости. Само два момента. Постенето беше външен израз на душата, но те го бяха превърнали във форма, която служеше на тяхното его и гордост. Те се хвалиха, че постят. Постенето трябваше да бъде нещо лично между душата и Бога, а те го правиха публично шоу. Спомнете си, че нашият Господ също заклейми фарисеите при злоупотребите с постите. Когато той виждаше какво правят, казваше, когато постите, не бивайте унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те вече са получили своята награда. Евангелие от Матей 6 глава 16 стих. Но Господ каза и на тези, които му принадлежаха. А ти, когато постиш, помъжи главата си, умии лицето си, за да, те, да не те виждат човеците, че постиш. Но отец ми, който е в тайно, и отец си, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Истинската вяра, истинската религия е лична връзка с Христос и тя е толкова лична и тайна, Колкото това въобще е възможно, ние, които се покланяме на Бога, които сме го познали и които общуваме а, интимно с нашия Господ, имаме особена лична връзка, която няма как да бъде разказана. Да, ние свидетелстваме на хората за това, което Исус е направил с нас, за това какво може да направи с тях, за това какво Словото казва, но ние не можем да презадеме присъздадеме тази интимност. Така както никой от нас не присъздава и не разказва на всеослушание интимните взаимоотношения в семейството. Тъжно е да гледаме как по време на Възкресение Христово 
а в Ерусалимският храм свещеници от различни християнски изповедания, които присъстват там, се боричка, дори се бият за това кой по-напред да служи в този храм на Възкресение, а преди това се прекарали дългите 40-дневни пости. Колко е тъжно! Колко много се нуждаем днес от реалност, а не от ритуали. И Господ в 5 и 6 стихове разкрива какъв е постът, който Той е избрал. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който трябваше да смирява душата си. Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш ден и пост угоден на Господа? Не това ли е постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот. Исаия тук използва сарказъм, за да отхвърли всяко лъже благочестие. Истинското благочестие, казва то, не е това, което е приемливо за човека, а това, което е приемливо за Бога. Давид заявява в Псалом 51 стих 17 Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно Божие ти няма да презреш. Бог е този, който определя истинският смисъл на поста и истинското благочестие, което съпътства истинския пост. Апостол Яков в първа глава 27 стих потвърждава това и за Нове Завет. Чисто и непоръчно благочестие пред Бога и Отца е това да се грижи човек за сирачтата и вдовицата, вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Може би ние обръщаме малко а, реда. Нужно е първо да бъдем опазени себе си, да бъдем очистени и тогава ще следва това истинско благочестие. Какво ще се случи, ако нашето благочестие е чисто и постът е такъв, какъвто Бог е избрал за нас? Какво би станало, ако молитвата и поста са такива, които Господ ги е определил? В 9 стих се изяснява. Тогава ще призовеш, ще призоваваш и Господ ще отговаря. Ще извикваш и Той ще каже, ето ме. Ако махнеш от сред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи. Бог искаше да чуе молитвите на тези хора, искаше да ги благославя. Искаше да отвори прозорците на рая и да излее благословение върху тях, но сърцата им не бяха отворени, за да приемат тези благословения. Това, което бе вярно тогава и днес е вярно за вярващите. Ние често казваме, молитвите ми остават без отговор. Защо? Защото Бог не иска да отговори ли? Не. Проблемът е в това, че сърцата ни не са отворени да приемат благословението, което Бог иска да ни даде. Бог казва, в мига, в който извикаш към мене, когато постиш наистина, ще кажа, ето ме. Искаме ли да изпитваме подобно благословение на отговорени молитви, като резултат от пост, който Бог е избрал? Да решим да го практикуваме. Ние сме призовани да постим, защото сме гладни за Бога. Това е противоположното. Ние сме гладни за храната всеки ден, но дали сме така гладни за Бога? Ричард Фостър в изследванията си за поста и молитвата, представени в книгата «Празнуване на дисциплините», пише, че не е имало 
През последните няколко столетия нищо написано за поста. Нищо написано от християнски автори за поста. Разбира се, в Божието Слово намираме всичко, което е важно и ценно, което трябва да знаем за поста и за молитвата, но този факт сам по себе си е показателен за състоянието на Христовата църква в световен мащаб. Затова има обърквани и разбирани по отношение на практиките на поста. Има няколко видове пост. Нормален пост, когато се въздържаш от храна за определено време. Мачастичен пост ограничава се само от някои храни. Това е така наречения традиционният дълъг пост. Има абсолютен пост, отказ от всякаква храна и от всякакво питие. Има общ пост, който включва група от вярващи или цяла църква. Има и национален, всенароден пост, когато целият народ е отдаден на пост. И в писанието научаваме за еднодневен пост, за тридневен пост, за седемдневен пост, за четиридневен пост. И в Новия Завет откриваме, че ранните християни не само са си молили, но са и постили. Кои са причините за да се предаваме на пост? В Евангелието от Марк 2 глава, от 18 до 20 стихове, четем за една ситуация, в която учениците Христови са провокирани и изобличени от Йоановете и от фарисейските ученици, че не постят. Какво става? Ние сме изостанали. Всички постят, а ние не постим. Отговорът на Спасителя е ясен. Не е нужно да спазвате официалната традиция. Но ще дойдат дни, казва той, когато младоженицът ще бъде отнет и тогава през отнези, отнези дни ще постите. Сега нашият въпрос е, живеем ли в онези дни? Живеем ли в последните дни, за да имаме нужда да постим? Защо сега сме потикнати да постим и да се молим по-усърдно? Къде е това желание? Наистина сме в последните времена. Виждаме с какви темпове се а, възкръсва този хуманизъм в световен мащаб. Виждаме как семейството отвътре е разкъсвано, а отвън му се налагат правила и нови определения за това какво е семейството в светлината на половата идентичност. Хиляди бебета се убиват чрез абортите. Неморалността гордо развява знамена по нашите улици. Членове на нашите семейства, приятели, хора умират в греховете си, отхвърляйки спасението в Исус. И ако ще се чудим дали да се предадем на пост, ето няколко важни причини, още по-важни причини да го направим. Първата е ученичество. Ученичество. В същността си ученичеството означава следване, уподобяване повече и повече на Христос. Ами това е, което Христос направи в началото на своето служение. Той отиде, беше заведен от Духа в пустинята и пости 40 дни. Матей 4 глава. Той също препоръча неговите ученици да постят. Но не като лицемерите и като фарисеите. Постът е голяма възможност да следваме неговия пример. Оттам започва ученичеството. Второ, единство. 
Изглежда за, за нас, евангелските християни, които не сме поробени или не следваме тези църковни календари и традиции, лесно е да забравяме, че сме част от историческото християнство, разпространено навсякъде и географски. Спазвайки определен вид пост, това е начин да разширим своето виждане и символично да съединим ръцете си с по-голямото християнско семейство, което традиционно пости. Единство. Трето място – съчувствие. Ние, които днес изпитваме свобода да изповядваме вярата си, забравяме, че в различни части на света в този момент много християни страдат заради вярата си. Гонени са. Крият се, не могат да проведат нормално богослужение, а са в тайни малки групи. И в тези дни на пост, ние смирявайки себе си, по един начин съчувстваме на тези хора, състрадаваме с тях за... и, и си припомняме, че има цена за следването на Исус, която не трябва да отхвърляме и да забравяме. Съчувствие. На четвърто място, друга причина – себеобоздание. Апостол Павел пише в 1 Коринтени 6 глава 12 стих «Всичко ми е позволено, но не желая да съм обладан от нищо». Постът е начин да се уверим, че ние не сме обладани от кофеина, от определен, определени храни, от Фейсбук и какво ли не. Колко много неща ни впримчват и ни заробват. На пето място да станем духовни християни. Апостол Павел разделя вярващите на плътски и духовни. Оригиналните думи говорят за това какво означава смисъла плътски. На латински и на френски думата означава чувствен. И оттам е произлязла една друга дума, свързана пак с постите. И вие, може би, ще се очурите за това. Думата е карнавал. Карне, вале. С Богом плът. Традицията в древността е била именно такава. И то християнска традиция. Когато точно преди да започнат великите дългите пости, Хората се устроили першества, карнавали, забавление и много-много хубаво ядене. Така че да могат да издържат тези 40-дневни пости. Сбогуване с плата. Това е, е идеята. Може би някой тази сутрин ще си каже, е, аз не съм плътски християнин, защото не правя така. Не ходя по карнавали, не преяждам точно преди пости. Аз съм свят, извисен, духовен християнин. Но има други белези на плътското, които апостолът в 1 Коринтин 3 глава говори. Понеже и достига сте плътски, защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и ни поступвате ли по-човешки? Плътският християнин не е задължително този, който организира купони. А тук се казва този, който чрез разпри и зависти, причинява раздори, клюки, горчевини, борби, разделение. Много често някои християни прикриват тези неща, 
които вършат с думите, е, просто искам да бъда откровен. И затова си казвам нещата, куми в очи. Имаме нужда от време на време да практикуваме пост, сирозен пост, с молитва за оздравяване, преосмислене, обновление на духовния живот. Да преодоляваме плътското. И на последно място, не на последно място, радост. Да изпитаме какво означава духовна радост. Не само с хляб ще живее човек, каза Исус по време на тези пости на Сатана, но за всяко слово, което излиза от Божиите уста. И също каза, аз имам храна да ям, за която вие не знаете. Моята храна е да върша волята на Отец ми, който ме е пратил и да довърша Неговото дело. Когато ние избираме да не пълним във времето на поста себе си с храна, ние отваряме себе си за богатството да бъдем изпълнени с Святия Дух, да бъдем изпълнени с Бога. Това някакси може да звучи на определени хора мистично, но постът ми дава едно предвкусване на радост и ми се иска да имам повече от нея. Каква радост е празничната вечеря след дългите пости? Духовната радост идва по този начин. Днес трябва сме призовани да изпълним поста със смисъл. Днес християните не са застраховани от празни религиозни практики, подобни на тези от времето на Исаия или на фарисеите по времето на Исус. Разбрах за един християнин, който се хвалил, че произнасал всеки ден по няколко пъти молитвата на Явис, записана в първо литописи, 4 глава, 9-10 стих, и е повтарял като формула. И казва, всеки ден, продължение на един месец, аз се повтарях, и Господ благослови изключително моя бизнес. Аз не вярвам, че има сила в повтарянето на определени думи или спазване на някакви правила. Святия Дух е този, който акумулира в нас сила. Така е и поста, ако е само диета, без молитва, без смирение и благочестие, няма никаква полза. Исус бе воден от Духа в пустинята да пости. Нека и ние да бъдем водени да постим. Толкова много причини имаме да го направим. Повече от тези, които аз изредих преди малко. Да се откажем от исканията си, да се фокусираме върху това, което наистина се нуждаем. Да се откажем от някои свои мнения, от своята си самодостатъчност, от своята си гордост, да дадем място на Божията истина. Да се откажем от някои Права, които ни се полагат от желание, от преференции, които ни се натрапват, от удобства, които, за които купнеем. И всичко това заради Божията воля в нашия живот. Да отстъпим от своят страх, от своите съмнения, безпокойства, заради Неговия план за нашия живот. Да се отречем от себе си, за да може Той да се възвеличава, а ние да се смаляваме. Да даваме, защото Той даде себе си за нас. Нека се покарваме с думите, измии ме съвършено от беззаконието ми, очисти ми от греха ми. 
Нека се молим с думите, сърце чисто сътвори в мене Божия и дух постоянен обновява и вътре в мене. Бог да ни благослови. Небесни Отче, приготви сърцата ни да живеем живот на предаване, живот на отричане от себе си. Да се отказваме, за да получаваме от Тебе. Приготви сърцата ни, за да почетем Твоята смърт и да празнуваме Твоето възкресение. Помогни ни и ни благослови в това. Амин. Списъка с съобщението е доста дълъг. Аз ще направя само едно и ще дам думата на представителите на служението и мисиите Дъщерите на България, Катрин и София, която ще представят това служение и ще ни предизвикат за кратко. Пред това само да кажа нещо важно. Тази вечер нашето богослужение не е в 18 часа. Знаят, че ще дойдат хора, които не са били скоро на служба в 18 часа, но това е едно специално богослужение, събрание от 16 часа, от 4 часа след обяд, когато ще почетем 70 годишната от процеса срещу евангелските пастери. Като част от историческата съдба на българската нация, тези, които дойдат, след обяда ще получат едно книжле, което има доста информация за събитията през този тоталитарен период. Това събрание е организирано от Обединение Евангелски църкви, така че елате по-рано, от 4 часа след обяд. 
Жертвайте следобедната дрямка, ако е нужно, да, да научим неща, които не сме знаели или да си припомним неща и да кажем на младите, които изобщо пък нищо няма да знаят за това, което се е случило през тези години. Сега давам думата на Катрин и на София. Заповядайте да ни кажете какво правите, защо го правите, къде го правите и как можем ние да помогнем. Заповядайте. Утро. Казвам се Катрин. Аз съм София. Познавате ме. Ние сме част от фундация Дъщерите на България. Това е коалиция от различни църкви и организации християнски. И ние се събираме заедно, събрани сме всъщност заедно в фундацията, а, за да се бориме срещу трафика на хора. И по-специално тук в България, българските жени. Българските жени се намират, които проституират, из цяла Европа в червените квартали, така наречените с червените фенели. И в много от страните те не знаят всъщност как тези жени са попаднали там. Хората, които са в страните и които помагат на тези жени, не знаят как тези жени са попаднали там. Ние се събираме заедно и се молим. И имаме проекти. Започнали сме проекти. Нашия първ проект. Ние сме домакини на форми и обучения. за хора, които вече работят в социалната сфера и помагат на жени, или са медицински работници. Или хора, които а, имат желание да помагат на подобни жени, но имат нужда от обучение. А, ние каним професионалисти от цял свят да дойдат в България и те са идвали в България. Също така имаме превенция, осъществяваме превенция из цяла България. Има специална програма, която е около границата с Гърция. Това са деца, които са в риск да бъдат трафикирани. И дъщерите на България партнираме с друга организация, която провежда лагери за деца 
с цел превенция. И ние помагаме всъщност член от нашия екип участва и също така снабдяваме финансово им помагаме също така. Също така имаме и преводачески Превеждаме много материали, всъщност. Това е което правиме. В Германия има много български жени, които проституират в червените квартали. Има много християнски жени от християнска организация, които искат да служат на тези жени да ги достигат. Съответно, германките не говорят български, пък нито българските жени говорят немски, така че общото тогава е необходима тази литература на български язик. Ние помагаме с превод и с... И ние сме превели и сме публикували доста материали, които са точно специфични в тази област. И сме ги изпратили в Европа, ги изпращаме също така. И където е необходимо, където има нужда от тях. Също така имаме достигане до момичета, които проституират. Всъщност отиваме при момичета, които проституират в момента, с това се занимават и говориме с тях. Повечето от тях са майки, които нямат майки, собствени. Т.е. от домове са. И техните нужди са практични. Те имат нужда от съвет и питат какво да се направи, когато детето ми има температура. И даваме практични съвети. И също така им казваме, че те имат стойност и че те са ценни. И че те струват много повече от това, че продават телата си. Бог ги обича и ние ги обичаме. Това е което им казваме. Също така им предлагаме горещи петиета по време на зимата и студени по време на лятото. Също така нещо сладичко им предлагаме. И винаги им предлагаме библейски стих. И започвайки с достигането на жените, всъщност имаме, така се, Бог направи нещата така, че момиче, което е проституирало, каза, че иска да се откаже от този начин на живот и иска да промени начина си на живот. И това ни беше като предизвикателство към нас, 
и ние стартирахме програма, която се нарича Градината на розите. Това е възстановителна програма, която е в срок от 7 години, като най-малко. Зависи, индивидуално е. И там тези жени могат да идват с децата си. Могат да научат умения за работа, умения за живот. Понякога те не знаят как да се погрижат за самите себе си, когато се разболеят. Но също така им предлагаме и умения за възпомощност. Ги обучаваме за да бъдат възстановени като цялостно, като личности. Но също така това, което им предоставяме, това е едно семейство. Ние ставаме тяхното семейство. Те стават част от нашето семейство. И ние им говорим много за Исус. Ние сме група от 10 жени и мъже. И Бог ни увеличава. Имаме хора от различни градове, които искат да започнат това, което ние сме започнали тук в София. И за това ви каниме, ние сме домакини на едно информационно събиране, за да си поговорим за това какво е трафик на хора и какво вие може да направите. Хората в повечето случаи си мислят, че трябва да са социални работници, за да могат да помагат на такива жени. Но това не е истина. Ние се нуждаеме от лекари, от счетоводители, от жени, които обичат да плетат, да се занимават с шиене. хора на изкуството. Жени, които са майки, които могат да предложат съвет на други майки, на млади майки. И също така се нуждаваме от много молитви. След края на службата ние ще бъдеме отзад и ще ви предложим тези флайери. И може да отговорим, ако някой има въпроси, също така ще... И може също така във Фейсбук да видите нашата страница. Ние имаме страница, която се нарича Дъщерите на България. Знам, че тази тема е тежка и трудна. Но... Ние служим на Бог, който прави промени, който промени и разрушава околите. Благодарим. Благодарим много за информацията и надявам се да има отклик и Бог да подбужда някои от нас да се включат и в това служение. Нуждите са големи.
Грехът е голям, но Божията благодат превъзхожда. Благодата засенчва греха, казва апостол Павел в Римляне 5 глава 20 стих, където се умножава престъплението, приумножи се и благодата. И дано това да бъде истина и за служението на дъщерите на България, както и за нас по-отделно. Преди да дам думата за представяне на новия сайт за църквата, да кажа още няколко съобщения. Традиционно библейските групи продължават, според графика, вторник и четвъртък, в среда, молитвеното събрание, преди това събранието на сестрите от 4.30, вестник за уроници може да намерите, тук книжарницата работи и място за общуване, също библиотеката работи. В молитвата ние казахме, че Възрастният брат Христо има нужда от влиза в болница, но той има нужда за поне две нощувки. Някой да стои при него през нощта, съответно срещу заплащане. И тези от вас, които имат възможност следващите дни да помогнат в това, нека се обърнат за повече информация към сестра Светла Николова. Също така, следващата седмица в събота от 9 часа е семинарът, воден от лектори от Англия, Асоциацият Слави Госпел, която два пъти в годината ни посещава и след това провеждат семинари в Велинград за цяла седмица, но в събота ще ни проведат семинар върху книгата Битие. Призвавам всеки неделен учител, всеки, който води групи, всеки, който служи по някакъв начин и всички, които имат желание да научат нещо повече за книгата Битие. Това е фокусът в събота 16 от 9 часа в кафе Книжарницата Долния салон. В следващата неделя ще празнуваме денът на евангелската песен, когато ще бъде също така много по-различно с по-голяма програма на хора. Ами да дадем възможност да още допълнително съобщение преди да видиме съобщението за новия сайт. Бих помолил братята, брат Искрен, да загаси тези лампи. Хората от галерията ще те намразят, брат Искрени. А, сега е друго. Добре. Добър ден и от мен. Аз искам да ви направя едно съобщение, което е свързано с семейния лагер, който организираме тази година. Семейния лагер е свързан с семейства от църквата, които посещават нашата църква, също така и които са поканени от други семейства. Информацията за лагера е Следната. Той ще се проведе в началото на май месец, от 4 до 6 май. Записвания за лагера може да направите вече на някои от семействата са изпратени по имейл регистрационни форми. Семейство, което желая да се включи в лагера, може да се обърне към мен и моята съпруга, както и към семейство Емануилови, Виктор и Мария. 
като предоставите имейл, след това ще ви бъде изпратена форма, на която вие ще можете да се регистрирате и да се запознаете с подробностите относно лагера. Темата, която ще застъпим на този лагер, отново е свързана с семейството, християнското семейство, като част от църквата и по-специално служението на семейството като част от църквата и като част от обществото. Това е продължение на част от темата, която засегнахме и миналата година. Миналата година беше засегнато вниманието беше насочено върху това как семейството да бъде част от църквата, членството в църквата и служението и тази година. Ние просто искаме да развием и да наблегнем на това как семейството служи в църквата и извън църквата. Надявам се да имате желание да се включите. Можете да се обърнете, както казах, към мен, моята съпруга и семейство Емануилови. Говорители на това събиране ще бъдат семейство Делчо и Нина Атанасови. Това е пастор Делчо Атанасов. Те служат в църквата в Дебър, както също и в църквата в район Тракия в Пловдив. Сигурно някои от вас ги познават, но когато дойдете на събитието, ще се запознаете. Те ще бъдат с нас през цялото време на събитието. Това е. Благодаря ви. Сега да видим какво имаме в интернет пространството като част от един обновен сайт. Съвсем набързо с Ники ще ви покажем на обновения сайт на църквата. От известно време той функционира. Все още има доста неща, които предстои да качим като архив, но сайта работи. Основната информация е там. Визията е изцяло обновена. Искам специално да благодаря на брат Влади Боянов за фотографиите, за снимките. Повечето снимки в сайта са правени от него. Може да видим, ако искате набързо само менюто горе. В горната част имам меню за нас, където може да видите основни доктрини на църквата от извадени от устава на църквата, в какво вярваме. Може да видите нашия екип. Може би да видим, ако искаш нашия екип, тази секция. Информация за пастирите, с контакти на пастирите, телефони, имейли, екипа от дякони, членовете на Духовния съвет, членовете на настоятелството, за всеки има малка информация, кратка, така като биография и две-три думи и снимка. Това е Духовния съвет. Следващата част служби, всъщност тази част беше повода да се решим на този тип дизайн, тъй като 
доста добра организация има на богослуженията и на записите. На всички служби може да видите записите качени до момента, които не са много, но предстои постепенно качваме всички записи в последните няколко години. Може да бъдат потърсени в ето това малко меню в дясно. Може да търсите по книги, по които е проповядвано, по теми, по поредици, повечето част от богослуженията са в някакви поредици, поговорители, може да видите тук всеки, да изберете и да видите всички проповеди, да речем от, от пастир Николов. И по месеци може да търсите и по конкретни дати. Тази навигация е доста удобна и дава така една добра представа какво е било проповядвано в последните години в църквата. В общи линии, да, това е, така е вида на една отделна проповед. Има стих. В тези бутони гледа и слушай са. Единия бутон дава възможност да гледате видео от проповедта, а слушай съответно да слушате запис. Може и само да го видим бутона слушай. В тази част може да свалите всяка проповед в вид на mp3 файл. Горе в дясно има един бутон за download. Тоест може да слушате онлайн на сайта, а може да свалите локално като mp3 файл. Еми, постепенно трябва да се да свикнат. Да. Само още съвсем малко, отгоре има информация за а, събитията. А, ако може да видим менюто събития, а, има предстоящи събития. А, да, може би да видим предстоящите събития. Да. Това е календара. Тук може да се види какви събития предстоят през съответния месец. А, и може би пак да видим а, предстоящи събития. Там може да изтеглите бюлетина във вид на PDF файл, бюлетините от, няколко, от последните няколко месеца. Това са предстоящите събития за месеца. Ето това е нещо, което предстои днес след обяд. Тази служба от 4 часа. И в следващите секции са вече хваление. Има информация за хвалебната група, за църковния хор. Има отделни служения. Може би да минем по-бързо да наточаваме хората. В служенията има, може да видите за отделните служения в църквата, в, примерно групата, която ходи в затвора в Боловдол, информация за нея, за младежкото служение, за, за отделните библейски групи, за женското служение. И накрая може да видите контакти за църквата и в други, може да видите, може да видим секцията приятели. Например, тук има информация за организации, свързани с църквата, като Съюза на Евангелските църкви, Вестник Зорница, СЕД, Слави Госпел, МТВ и други така, приятели на църквата. Може да добавим и още тук. Предстои тази информация да бъде още обогатена. Планираме да направим отделна секция за книжарницата с нови книги, които се появяват в книжарницата и информация. И така че следете сайта. Има галерия също с снимки и се надявам да, ако има желание някой да се включи с текстове, добре е дошло. Голяма работа си свършили. Браво, това е нещо ново. Благодаря, благослови за дълго.
Още нещо ще добавя към съобщенията. Вие имате, в който не си е взел бюлетин за месеца, повечето вас знаят, освен всичките неща, на 22 март, когато е първа пролет, така да се каже, имаме молитвено бдение. И предложението ни е да имаме ден на пост, този ден. Денът за... Първа пролет да бъде да измолим Божието благословение и съживление в църквата и в обществото. 22 петък, март да бъде ден за пост и вечерта от 19 часа до полунощ молизвено бдение. Това, което имах да кажа, надявам се да не съм пропуснал нещо важно и ще завършим с песента. Кажи от кога не си се молил. Кажи от кога не си се молил. Автор на текст е пастер Симеон Илиев, който е превел тази песен, който е бил един от тези, които бяха в затворите като пастери обвинени несправедливо. 538 или ще бъде изписана на екрана по време на тази песен, ще съберем доброволните дарения.
любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят. Сега и през вековете. Амин. Амин.